0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur The Upset Media, euh, on a une émission un peu spéciale aujourd'hui, vous vous demandez comment on peut signer un des meilleurs joueurs de l'Euroleague et pourtant se planter autant sur une saison alors qu'on a remporté, remporté le championnat domestique. Euh, vous vous demandez aussi sûrement pourquoi Stan Van Gogh s'est mm -hmm. autant planté à Détroit entre 2014 et 2018, non pas que je cherche à comparer André Drummond et, et Nicolas Mirotic, mais il y a clairement un problème d'organisation et de gestion à l'Olympia Milano. Alors, quoi de mieux qu'un myGM pour tenter de survivre au Véleur Bisous à, à Mike James. Quoi de mieux Eh bien, écoutez, j'ai deux incroyables joueurs pour m'accompagner aujourd'hui. Le premier a résisté pendant des années à la malédiction qui le menace, acheter un maillot du Milan s'il gagne l'Euroleague. Il va pourtant tout faire aujourd'hui pour rôder du style à la maison Armani, j'ai nommé Romain. Comment ça va, Romain
1: Bah Écoute, je suis en plein flou game, mais ça va. <rire> pour l'instant, je suis vivant.
0: <rire> eh ben, on parle de Milan, donc suis à à voilà. Allez <rire> Le second s'était planté comme moi la saison passée sur la preview du club italien. Il refuse l'échec et peut-être qu'il est même mauvais joueur, mais il va essayer de mettre de la hype autour de Mirotic,
2: ou pas d'ailleurs. J'ai nommé Lucas. Comment ça va Lucas Très bien, très bien. Je me suis revêtu de mon truc le plus rouge et le plus italien possible. Voilà, on est là, on est bien <rire> en place.
0: On est bien chaud. Vous l'avez compris, donc on est sur le MyGM, euh, le My Milan si on peut dire. Euh, entre les déclarations donc, de, de Mike James autour des Toré Messina euh, et de son côté dinosaure de, de, du basket européen euh, et puis, et puis là, le, le relativement beau succès qu'ont eu le mail euh, Mayasvel et qu'est-ce qu'on avait fait d'autre aussi Maipana Maipana, mmh. exact il nous fallait nous relancer là-dessus, euh, donc on va le faire en, en plusieurs parties, on va commencer par présenter le roster euh, de l'Olympia Milano aujourd'hui, qui est à trois victoires et six défaites euh, en Euroleague, euh, et ensuite en trois parties, euh, mes amis, vous allez nous aider, on va faire les départs euh, que vous estimez nécessaires euh, de, dans, dans cet effectif milanais, euh, ceux que vous prolongez et ensuite les arrivées. L'idée est de composer un, un, un effectif de 12 joueurs pour l'Euroleague. On vous laissera un petit peu de temps pour le PLML, les mentions spéciales. Euh, je pense qu'on qu est pas mal au niveau du programme. Carrément. Ça ouais. vous va Oui. Ouais. C'est parti. On commence alors donc euh, en fin de contrat à la fin de l'année. J'ai Alex Poitres, euh, Kevin Pangos, Stefano Tonut, euh, Nicolo Melli, le capitaine, Billy Baron, Devon Hall, Kyle Heinz, euh, Jeannès Voitman, et Messina. Ça, c'est pour ceux qui terminent en fin de contrat, euh, qui, terminent, pardon, qui sont en fin de contrat à la fin de la saison. Euh, ceux qui ont une année supplémentaire, on a Maodolo, euh, Giordano Bo euh, Bortolani, euh, Ismaël Kamagate, John Paolo Ricci, euh, et Diego Flacodori, si je ne me trompe pas, Lucas, sur la prononciation. <rire> non, on est bien Bref. <rire> 2026, fin de contrat pour Shaven Shields, euh, Nicolas Mirotic. Euh, et je pense que j'ai à peu près tout le monde. En 2027, on a googlé le mot Caruso. Euh, rien à voir avec son cousin qui joue à Chicago pour l'instant. Euh, messieurs, ça, c'est l'effectif aujourd'hui du Milan. Euh, je ne sais pas à qui je donne la main. Honneur à celui qui déteste peut-être le plus Milan, Romain. Est-ce que tu peux nous présenter donc, pour cette première partie, les départs, ceux que tu ne conserves pas de cet effectif milanais
1: alors, j'en laisse pas mal sur le, sur le carreau. Euh, dans les fins de contrat, Kevin Pangos, parce que je partais du principe que de toute façon, il allait changer dès cette année, euh, ce qui est une des, des, des possibilités les plus chaudes du moment. Donc, Pangos, déjà, serait parti. Euh, Tonoud, je conserve pas. Bortolani, je conserve pas. Voigtman je conserve pas. Poitre, j'ai longtemps hésité, mais je ne le conserve pas non plus. Hall euh, non plus. Billy Baron à contre-coeur, mais je le, je, je, je m'en sépare. Oh là 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 là, ça commence à tacler. Je lui <rire> oui, je sais qu'il le porte dans son cœur, moi aussi, mais j'ai je, je, mon, mon plan en tête. Euh, et ensuite, il euh, y en a un que, que je laisse partir, mais pas parce que j'en veux plus, mais parce qu'il a annoncé que ce serait probablement sa dernière année et qu'il prendrait sa retraite, c'est Kyle Hines. Euh, il, je me suis basé sur ses déclarations, donc après, euh, il prolongera, il ne prolongera pas, je ne sais pas, mais moi, je, je pars du principe qu'il partira à la retraite. Et ensuite, euh, Caruso, je le laisse libre je trouve un, un, un moyen de m'en séparer, tout comme Richie. Et enfin, Ismail Kamagate, euh, je le conserve sous contrat, mais je le prête quelque part. Voilà, je trouve une option où il peut aller gagner du temps de jeu ailleurs, euh, mais je ne l'ai pas dans l'effectif de l'année d'après.
0: Juste avant de te laisser la main, Lucas, peut-être réagir sur euh, les, les joueurs coupés ou, ou non prolongés, je voulais revenir sur euh, les, la petite affaire justement sur Pangos. Euh, comment vous expliquez, messieurs, que sur un joueur qui avait le, le troisième ou quatrième plus gros temps de la saison, avant que cette histoire euh, soit affichée euh, par Ettore Messinal, qu'il l'a gentiment découpé en lui mettant un petit peu toute la misère de l'Olympia Milano sur le dos, euh, comment vous imaginez ça euh, C'est quoi votre, votre ressenti sur, cette, sur la gestion du, du Cap Angos euh, qu'il a fait venir Alors effectivement, il, il n'était il pas en, en super forme physique et psychologique après, après le passage à, en NBA enfin en NBA j League euh, comment vous voyez ça euh, vous la, la gestion hormis du fait que là toi tu coupes Romain pour l'émission le, pour le, pour le, comment vous voyez ça un petit peu euh, de votre côté
2: bah, mal géré comme, euh, comme ce qu'on peut voir de Milan depuis, euh, depuis quelques temps euh, je, pense, je pense que vraiment il a, il a joué de malchance sur ces deux dernières années et demie c'est à dire que il, il, part de, il part du Zénith pour aller en NBA, il rejoint les Cavaliers, Ricky Rubio se blesse, on se dit qu'il va peut-être avoir du temps, il fait que passer en G League. Milieu de saison, il y a le CSK qui fait une offre euh, qui était relativement haute, je crois en plus ouais. c'était 3 millions, donc, ouais. euh, et il n'y va pas, euh, il se morfond, il ne se passe rien avec le Canada, donc je pense qu'en fait il y a un alignement désastre mais très mauvais pour lui et euh, bah du coup en fait ça en fait euh, le ce qu'ils appellent le scapegoat c'est à dire le, le bouc émissaire et vu qu'on bah, a affaire à un dinosaure qui comprend pas grand chose du jeu bah, il, se, il se déchaîne sur les mauvais éléments du, de l'équipe c'est facile hein, pour euh, quitte, à, quitte à bourlinguer quelqu'un que ce soit pas Messina qui dégage bah, il dégage un de ses joueurs pour euh, régler le problème moi je vois ça comme ça
0: ouais, et, et toi malgré Romain t'as pas parlé du coach dans l'effectif, dans le renouvellement des contrats ou pas, euh, en imaginant que tu es potentiellement un nouveau coach. Euh, malgré tout, tu ne conserves pas Pangos.
1: Non, et, et du coup, euh, oui, pour moi, ça me paraissait euh, obvious, hein, mais et Torre Messina <rire> s'en va. Hein, euh, fini les mensonges, fini la vieillerie, euh, allez, on passe à autre chose. Moi, le Spurs Spirit de Milan, je l'attends toujours. Euh, et pour revenir sur, euh, sur Kevin Pangos, je rejoins, je rejoins Lucas parce que pour moi c'est clairement euh, aller trouver un coupable euh, là où en il fait, faudrait juste se regarder dans la glace euh, et c'est souvent les joueurs qui trinquent euh, après oui Pango c'est pas en forme euh, il a eu quelques soucis de blessure mais à un moment ben, regarde ce que tu proposes euh, collectivement à, à tes gars et pose-toi la question de qui déconne le plus
0: ok ça a le mérite de clair. Lucas, du coup, ton... sur ton effectif milanais, tu coupes ou tu ne prolonges pas
2: Non. Oh. Euh... <rires> Bortolani, ça dégage. Tonut, ça dégage. Hall, ça dégage. Flaccadori, ça dégage. Meli, ça dégage. Richie, ça dégage. Shields, ça dégage. Miroti, ça dégage. Voitman, ça dégage. Poetres, ça dégage. Un MyGM, oh oui. c'est fait pour faire un nettoyage. On est parti, là. Coup de balai. Et évidemment, le petit pépé, là, on l'envoie... Euh... Les hauts oh, à l'hospice, évidemment, et Tore Messina, au revoir. Alors du coup, tu coupes, tu coupes Mirotic, Poitres,
1: euh, Hills aussi.
2: Oui, oui. Il y en a, a c'est pour leur faire des, euh, des politesses, c'est-à-dire que Poitres, qui joue 4 minutes en Euroleague, ben, mon frérot, va jouer ailleurs, tu mérites mieux. Mirotic, euh, je, on l'envoie aux partisans, c'est là où il devait ouais. aller. Euh, <rire> Que, que, les, que les fans lui donnent un meilleur accueil que, que ce qu'il a pu recevoir sur Instagram Chavon Shields je me suis tâté un petit peu à vrai dire mais euh, ça fait un moment qu'il est là autant qu'il a brillé ailleurs sur une fin de carrière quelque chose de plus sympathique et vu qu'on se met quand même dans ce mode de MyGM j'aime bien faire un nettoyage profond comme dirait Romu et euh, voilà, un, réinstaurer des bases euh, avec voilà, des joueurs que j'aime bien, qui peuvent s'inscrire dans ce que je vais faire ensuite, et puis on verra après. Quoi.
0: Et, et pour, pour Miroti, du coup, toi, Romain, tu le conserves. Euh, est-ce que, Lucas, à un moment, tu t'es pas posé la question Parce que quand j'ai bossé un peu le truc, je me suis dit, en fonction du coach, est-ce qu'il n'est pas possible, parce qu'on parle quand même d'un joueur, alors qui ne fait pas gagner, mais qui a quand même un, un volume euh, statistique qui est quand même impressionnant est-ce que tu t'es pas dit à un moment par rapport à ton choix de coach que ça pourrait fitter À aucun moment.
2: Alors, <rire> si, 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 le, le coach, ça, ça aurait pu fitter, euh, mais je ne veux pas avoir de. Jeu. Là, quand je fais My GM, c'est mon équipe. <rire> c'est pour ça que oh. que je n'aime pas Nicolas Mirotic. Point barre. Donc, je n'en veux pas. Loin, hors de, hors de ma vue. Va-t'en, Romain, il l'accepte parce que le mec lui fait 75 points sur sa fantasy <rire> chaque jour. Tout va sur bien, très bien. Bon, continue. Continue, Romain. Fais, euh, voilà, on aime le basket ou on n'aime pas. Bon, bah écoute, on... voilà, Romain, c'est clair, n'aime pas le basket. On part. Non, non, moi, je... J'aurais pu le garder, mais euh, j'aime bien. Et puis enfin, je me suis recruté un petit mec pas piqué des hannetons pour le remplacer. Donc euh, voilà, c'est aussi ça. Euh, je tout s'expliquera par la suite. Le plan... Très bien.
0: Très bien. Oui, pas de...
2: oui, oui.
0: ça t'as quand même coupé Meli
2: aussi. Ça fait mal au ouais. cœur. Non, pas du tout. <rire> euh... <rire> non, ok, vraiment pas. Est... On, on, est loin, on est loin du Nicolo Melli qui me, qui me faisait kiffer euh, Passage Fenerbahce au début euh, Pelicans quand il arrivait à trouver un petit, un petit rôle euh, là il est cantonné à un job de ouais. défense, prend quelques rebonds prend des cinq fautes chaque soir parce que tu es le seul à défendre des 5 mètres sur le parquet là voilà, il y en a plein, je leur fais des faveurs cassez-vous, allez, allez, prenez votre dernier caillasse quelque part et faites-vous plaisir euh, hors de ma vue Voilà. ça marche
0: euh, donc malgré je... tout, il y, a... y en a un. Tu vas dire bah... quand même
1: que j'ai été présenté comme celui qui détestait le plus Milan. C'est vrai. <rire> c'est le... Lucas qui a balancé la sulfateuse quand même. Hein. <rire> bah, ouais, mais c'est parce que parce que j'aime
2: beaucoup, je les aime beaucoup que voilà, <rire> j'en libère quelques-uns aussi.
1: Et donc au niveau prolongation, euh, Romain, t'es comment J'en ai une. On vient d'en parler comme ça, bonne transition. Nicolò je le garde.
0: Ok pas d'extension NBA. De toute façon, lui, il n'y ira pas. Il n'y retournera pas. Ça vaut mieux pas. Et, et Lucas, j'imagine, je te pose la question pour, pour le principe, mais j'imagine que tu as prolongé personne. Si.
2: Que, en fin de contrat, on a Pangos, Baron et Heinz sur, ce, sur le, la situation contractuelle. Donc, je les prolonge. Euh, Pangos, Baron, très logique parce que le duo de Pistolero, ça se connaît bien et euh, avec... Euh, avec euh, un autre coach que Papistana, ça se débrouillera mieux. Et Heinz, <rire> je, peux le, je peux le persuader de faire euh, au moins une année de plus euh, avec l'idée du projet, en disant, bon, écoute, mon garçon, là, ça, ça va te plaire. Euh, on ne va peut-être pas attendre modé autant avec les recrutements que j'ai fait au poste, euh, poste 5, mais de lui dire, bon, allez, fais-nous une der. Euh, il est en train de taper tous les records de d'Euroleague, notamment les... Les, les matchs participés, puisqu'il a passé le cap des 400. Donc, euh, voilà, lui dire euh, allez, il a encore des restes. Et euh, avec ce que j'ai recruté à côté, j'ai envie d'avoir un, un vrai tonton. Et je pense qu'il peut accepter ce rôle-là.
1: Donc là, est-ce que Vas-y, vas Lucas, y euh, J'ai comme l'impression de voir à peu près où Lucas veut en venir sur son coach. <rire> soit je me trompe complet soit j'ai déjà une petite idée est-ce que vous savez à combien de si joueurs tu vous peux avez... me donner
2: les initiales si tu veux mais je pense que oui
1: <rire> bon allez
0: est-ce que vous avez une idée euh, du nombre de joueurs que vous avez euh, avant le recrutement dans l'effectif
2: eh ben... près... comment ça
0: combien, combien de joueurs il te manque par rapport à tes... aux joueurs que tu as coupé et ceux que tu as prolongé
2: eh ben j'en ai gardé 5, donc j'en ai recruté 7. Mmh. normalement. Bah ouais, pareil.
0: Ok, on est pas mal. Deux, euh, trois, je vous propose, plus messieurs, plus... pour cette du coup, partie suivante, on va parler des... Ah, signatures.
2: J'ai mer... merdé, pardon. Euh, ah bah ben non, 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 c'est pas une prolongation. Non, non, c'est bon.
0: My bad. Est-ce qu'on peut se lancer euh, sur le coach, messieurs
1: Bah écoute, vas-y, Lucas.
0: Ça reste, ça reste la, le, 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 le point principal. Euh, il en a pris un paquet. Nous, on avait fait des émissions spéciales, euh, je me rappelle, sur l'année 1 avec, euh, avec Les douze Salopas, ou je ne sais plus ce qu'on avait fait, j'avais fait un visuel là-dessus euh, avec Messina en chef de meute. Euh, il s'est plutôt planté la de belle époque. Époque. La belle époque. C'était la belle époque. Là, il a bien mangé depuis quelques, quelques semaines sur les réseaux sociaux. Euh, on met qui à côté de notre, de ton, de notre ami Armani euh, pour, pour mettre du style à Milan
2: Et je commence Allez. Oh, bah, vas-y, il y a très peu de surprises. Euh, j'avais Andrea Trinchieri, mais je n'ai pas mis Andrea Trinkieri J'avais hésité de promouvoir un coach français à l'étranger, donc j'avais Freddy Fautou. Je n'ai pas Freddy Fautou. J'ai pensé très 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 fort à Alas OK. Mais je vais partir sur un homme qu'il faut ramener du froid. <rire> DJ Parker <rire> <rire> J'ai dit, dit du froid, pas du caniveau. Hein, <rire> C'était évident. Euh, en fait, Au, au début, pour euh, à vrai dire, j'ai mis Tuovi au début. Et je me suis dit, avec ce que j'ai commencé à signer, je me non, mais attends, là, y a, euh, vous, vous allez voir, ça, il va y avoir une logique qui se crée. J'ai dit, bah, c'est bon, en fait, il me faut, faut, faut chez lui Pascual. Oh,
1: plus. bah ça alors
2: <rire> Ah, mais je pas prévu que j'allais faire de la surprise. J'ai juste dit, il y a moyen que
1: je donne encore une érection à Romain avec mon mail GM, C'est tout. Rien de plus. Sur ton orientation euh, Pangos Baron, c'était sûr. Tu Déjà. Vois, ça, ça puis, fait
2: attends, attends, t'es pas près de la suite, hein, parce que je vais sortir
1: des mecs du. Bah, tu vas voir, tu vas voir. Euh, si tu veux l'équipe du Zénith euh, d'avant.
0: De, de, euh... <rire> en 2.0. dans la logique, c'est vrai que naturellement Trinkiri pouvait revenir facilement. Il est italien, donc euh, mm -hmm. ça pouvait faire sens euh, dans la simplicité de ce transfert-là. Euh, et c'est vrai que Ravi Pasquale, on en a parlé depuis un moment. Il euh, y a. Y a... Et c'est marrant, d'ailleurs, parce que moi, je le, je le prenais parce que cette rigueur et ses qualités dans, dans la gestion de système etc., ouais, je le voyais bien avec Milan, Mirotic, quoi. Je, je le voyais bien, du coup, cadrer un peu plus notre ami euh, Mirotic. C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure.
2: Bon, moi Je me disais, il faut un mec avec des épaules un peu plus solides que les, les trois que j'ai cités parce que, euh, certes, on, on fait une refonte de Milan, mais ça reste posément une équipe qui doit être dans le top allez entre 4 et 6 de... De l'Euroleague toutes les saisons régulières. Un mec avec de l'expérience, un mec avec du bagou, un mec qui a déjà dirigé Barcelone et qui a fait quand même de très belles saisons avec Saint-Pétersbourg. Donc euh, voilà. Il va avoir des, des recrutements logiques par la suite, de mon côté, parce que oui, je ne fais pas une refonte du Zénith 2.0, mais il y a des mecs qui iraient très bien avec ce que j'ai envie de faire. Donc voilà.
0: Et puis en plus, là, ce ça serait, ça serait aussi une, une refonte avec un, une équipe qui a un budget conséquent. Alors on sait qu'Armani. Euh... À la de parfois sur les, sur les transferts, donc ça peut être intéressant. Lui, euh, Romain, tu es sur qui toi
1: Alors, ne viendra pas. <rire> <Allez>. <rire> non, alors, j'avais pensé à Trinkieri qui, comme on l'a dit, était un petit peu logique, mais justement, si on commence à le mettre un peu partout, ça ne sert, sert à rien. Euh, j'avais pensé aussi à, à un coach qui est jeune et qui mériterait de faire sa place mais euh, je me suis dit que pour une équipe ambitieuse, ça ne servait à rien. C'est Dujan Alimpijevic qui a été euh, le coach de Zvezda, qui est en, maintenant en Eurocup du côté du Besiktas, et il avait amené Bursaspor en finale de l'Eurocup. Il a 35 ans, je crois, euh, et il a été élu coach de, de l'Eurocup en 2022. Donc j'ai pensé à lui, mais pour avoir une équipe ambitieuse, euh, pour euh, remodeler cette équipe de Milan qui a besoin d'un joli coup de pouce. Euh, quoi de mieux que de prendre un, un, un garçon qui l'a gagné, l'Euroleague, et qui pourrait montrer le chemin à cette équipe de Milan. Il est en fin de contrat avec son club actuel. Euh, il, il, ça, ça finit là, à l'été 2024 et je pense que c'est le moment pour lui de se lancer dans le coaching à très haut niveau Monsieur Vassilis Panoulis débarque à Milan cet été avec l'objectif de ça y est, de mettre les pieds dans l'Euroleague et de dispenser son savoir à tous les joueurs qu'il aura sous la main il faut bien l'aider à gagner ce
2: petit d'un show à un autre, remarque, ça peut le passer
1: voilà pour le
0: passer par rapport à vos réflexions que vous avez eues sur, sur le choix du coach, vous pensez que de par la, la, la stature de Milan, même s'il n'y a pas les résultats, mais il faut nécessairement un coach qui a soit un nom, soit une renommée importante en, en Euroleague, principalement à Eurocup. Ça ne pouvait pas être, un, comme tu disais, Romain, un jeune euh, euh, sans, sans spécialement d'expérience
1: il y a mille possibilités. Euh, après, moi, j'ai choisi Hispanoulis parce que, parce que voilà, je, pensais, je pense que, comme on le dit, Milan doit viser haut. Après, si, si on doit faire une refonte et travailler sur, sur le temps, oui, on peut prendre un, un coach jeune et, et qui est le, lui laisser le temps de faire ses preuves. Mais je ne suis pas sûr que dans la philosophie d'Armani et de, et de Milan, ce soit le, le cas. Donc, j'ai essayé de... Bah, alors, par contre, ce sera un coach rookie à, 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 en Euroleague mais de par son vécu, je pense qu'il n'a rien à envier à n'importe quel autre coach, et quand on voit un Grimao euh, cette ouais. saison, ou un Mumbrou l'année dernière et cette année, les mecs ont fait la transition, Valence régale, le Barça ré régale, euh, voilà, j'ai même pensé à un retour de Jaziké Vichus, mais ça aurait fait un non-sens total, parce qu'en parce que, en fait, on, on a toujours dit que Jaziké Vichus euh, bridait ses joueurs, voilà, bah, là je préfère donner un nom qui pèse en Euroleague, mais je lui donne sa chance et il a les moyens, en tout cas, de par son vécu, de guider Milan vers au moins, comme on dit, top 4.
0: Ça marche. Donc, on a, on a le coach, euh, on a les, les orientations, euh, elles, sont, elles sont très prononcées pour Lucas. Là, tu as commencé à vendre un peu le truc. Euh, Fais-nous rêver un petit peu, euh, envoie-nous quelques signatures. On peut peut-être peut pas poste par poste, mais si tu vois une certaine logique dans les choix que tu fais. Euh, euh, Envoyez-nous, envoie-nous un, un nom ou deux quand même pour qu'on voit un petit peu.
2: Bah, je sais pas, soit je balance
0: tout, soit je. Ah soit on fait comme ça, Romain. Il on envoie la sauce et puis ça et ça puis on chaud. <rire> allez, c'est parti. Il ouais. nous en faut 7.
2: PowerPoint. Euh, bah, du coup, je vais rappeler aussi les ceux que j'ai gardés ou comme ça, ce sera un peu plus clair. Donc, au poste 1, j'ai gardé Mao Delo. J'ai toujours Kevin Pangos et je ramène Marcos Pissou pour la touche italienne. Oui, Romain, c'est un des deux joueurs que tu as cités dans, dans ta <rire> liste de... de, de Bravo,
1: sanguin. parce que je l'ai aussi
2: Et, ouais. Et bah, je me disais, bon, la petite, la petite touche italienne, mais surtout, euh, je trouve qu'il fait du très bon boulot. Il est capable de t'assurer de l'adresse extérieure derrière, à trois points, donc euh, très bien. Ça me fait une rotation qui me plaît très, très bien. Poste 2, j'ai du coup Billy Baron. J'ai pensé très longtemps à notre ami euh, Hugo Besson, qu'on a interviewé il n'y a pas longtemps. Mais euh, j'ai décidé de ramener euh, bah, un petit gars euh, qui est passé par les D3 Pistons. Je ramène Amidou Diallo.
0: Oh, f... OK.
2: En deux? Ouais. OK, 2-3, alors. 2-3. Mm, Là, le 2-3, tu la, la suite, ça va être modulable, mais je le mets plus en deux qu'en 3. En qu'en j'aurais
0: quelqu'un d'autre. Ah, qu t'aurais
2: trois... pensé, ah, pensé à qui
0: J'attends, j'attends de voir s'il annonçait. Je pourrais vous pourrir si vous n'avez pas bah, après, ça, si on
2: ouais. fait, si... après, si on fait les mentions, je pense qu'on va se retrouver énormément sur beaucoup oui, de oui, choses. Euh, Poste 3, c'est un joueur qui ne viendra jamais à Milan s'il devait faire un retour en Europe. Mais je me dis qu'avec un peu de caillage justement d'Armani, on peut arriver à faire signer Terence Ross. Bah, il était pas autre...
1: signé au partisan, je ne vois pas pourquoi Oui, dit, mais justement, pas
2: justement, il a dit dans une des... dans une de presse que s'il retournerait jouer en Europe, ça sera le partisan et rien d'autre. Parce que
1: lui, il a des, des bourses assez solides, comme, pas comme Mirotic.
2: Voilà, et je me dis là, pour avoir un mec qui t'en met 15 chaque soir, qui apporte quand même du rebond, qui est un bon coéquipier, qui ne fait pas de vagues. Et euh, en fait, je me suis dit à un moment, Terence Ross, c'est mon TLC euh, 2.0 euh, régulier au final de l'année dernière par rapport à Milan. Euh, donc voilà, là, j'ai ma rotation. Euh, là, après, en 3-4. Je voulais rajouter une petite touche d'Italie, tu vois, et le sortir encore du merdier, bah Simone Fontecchio. Hein. Ça fait sens. Voilà. Ça fait très sens. Et, très, euh, et du coup, ça se couple bien avec le reste, je trouvais. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on va avoir des, des rôles de gestionnaires en, en, au poste 1, capable de, de faire des matchs à 15 points, mais ce n'est pas forcément ce qu'on peut leur demander. On va avoir des 2-3 vraiment capables d'apporter du scoring régulier de la taille du rebond Fontecchio je peux le décaler en 4 par moment et pour le faire souffler derrière je signe je ramène Mindokas Kuzminskas sous, oh wow. euh, sous, oh wow. sous la de, sous la hoop de Pascual euh, Pangos Baron donc il y a une belle connexion déjà euh, Zénith ce n'est pas fini mais je vais vous faire patienter un petit peu <rire> euh, Poste, euh, je vais le mettre 4, mais il joue plus officiellement comme un 5. Mais je le trouve très grand, mobile, euh, très athlétique encore. Il a une trentaine d'années, il est passé par Bursa en 2022-2023. Il joue cette année au Japon au Seahorse Mikawa, c'est Zach Auguste
1: Moi, je l'ai toujours trouvé limité en Euroleague, mais, mais j'y ai pensé.
2: Je, je, me, je, me, je le prends en me disant... On va pas te demander grand-chose, et si tu es capable d'apporter euh, ce que Kyle Kuzma peut faire aux Washington Wizards, bon, voilà, on s'en satisfera. Et euh, du coup, euh, au poste 5, j'ai gardé Ismaël Kamagate, j'ai gardé Kyle Hines, et je ramène Arturas Gudaitis. Je t'ai
1: fait, fait transpirer du coup quand je, quand je l'ai cité bah,
2: tu, vois, tu alors pour, pour qu'on explique euh, aux gens, donc en... dans la conversation WhatsApp, Romain a fait une, un vocal avec tous les joueurs qu'il avait euh, scouté. Et je lui avais dit, obligé, on va avoir des mecs qui vont se retrouver. Et euh, le, le vocal fait peut-être une minute, et les 55 secondes, personne. Et d'un coup, tu as lâché Spissou, Fontecchio et Gudaiti, j'ai fait... <rire> Mais du coup, voilà. Euh, donc évidemment, je... Je ramène euh, Pasquale et, et ses anciens du Zénith pour créer cette cohésion et se dire que c'est des mecs qui t'apportent des choses, il y a de l'expérience, il y a de la connaissance, donc ça apporte une certaine stabilité, et on s'offre des options offensives euh, qui ne sont pas négligeables, et en, au final, ces options sont énormes, mais à côté d'un groupe qui se connaît déjà bien, en fait, ça va peut-être améliorer leur... Euh, leur adaptation, leur intégration au rouage du mécanisme. Et voilà, euh, Bon, je garderai les, les mentions notables pour plus tard. Donc voilà, mon effectif complet de euh, l'Olympia Milan.
0: Allez Romain, va il va falloir couper aussi euh, dans mmh. le dur. Et eh bien
1: eh ben du coup euh, Lucas on a déjà révélé deux Puisque moi aussi j'avais Marco Spizzo euh, Pour moi il vient compléter Ma, ma squad de meneurs euh, Qui donc euh, est composé De Maudolo, Marco Spizzo euh, Activité incroyable sur le terrain euh, Un gestionnaire Enfin euh, Le mec quand, euh, cette année on, En Eurocup et euh, à quasi 6 passes Il a plus de 50% à 3 points euh, il, fait, il fait des, des grosses saisons euh, En, en Eurocup Il a déjà connu l'Euroleague à 15 ans euh, et puis, bah voilà, comme on disait, euh, côté italien. Fontecchio, forcément. En plus, j'ai vu, il est en fin de contrat au jazz, même s'il est, euh, même est euh, agent libre restreint pour le faire en français, euh, mais il ne joue pas. Donc, euh, il va falloir qu'il revienne. Et, et euh, il a déjà connu Milan. Euh, J'en étais <rire> sur mes meneurs. Euh, sur mes meneurs, vu que je vais avoir pas mal de garçons euh, qui aiment beaucoup l'attaque. Notamment, bah forcément, Mirotic ou Shevon Shields. Euh, J'ai choisi un meneur capable de, de faire le taf en défense, en premier ido, et du coup, c'est mon meneur titulaire. Il est français. Euh, garçon, c'est le moment de revenir. En plus, tu t'es pété récemment. C'est Franck Nilikina. Euh, à un moment donné, arrête, euh, arrête de vouloir t'entêter euh, à, à jouer en NBA. Là, il est donc... Euh, euh contraint de, de soigner une fracture du tibia il a un énorme besoin de jouer de se relancer euh, et puis avec l'idée quand même d'avoir Vassilis Panoulis comme mentor euh, je me dis si tu veux apprendre quelque chose ça peut être pas mal en termes de, ah bon. de, 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 de jeu donc voilà une de mes premières recrues c'est Franck Nilikina qui sera donc mon meneur titulaire avec Shevon Shields en 2, euh, Fontechio en 3 et Mirotic en 4. Euh, mon poste 5 titulaire, euh, je le ramène là aussi de, de NBA. Euh, il est agent libre, mais cette fois-ci, il, il est libre de, de, de faire ce qu'il veut. Il vient de faire une Coupe du Monde à 13,6 points, 7,8 rebonds, 1 euh, contre et 20 de, de déval. Euh, C'est Gogabitadze. Voilà, il me faut un tonton. Ouais. Il me faut un tonton, donc euh, j'en ai besoin. Et euh, ça sera mon, mon pivot euh, titulaire. Euh, donc, voilà pour mon 5 majeur. Nilikina Shields, Fantechio, Bitadze. Et après, j'ai donc amélioré euh, le banc. Euh, je vais passer euh, tout de suite à, à, mon, à, à mon 5 euh, backup de, de, de Bitadze. Euh, C'est un, un, un garçon que j'ai connu... Euh, il était en sortie de formation. Euh, je l'ai vu à Limoges jouer en Eurocup avec le club qui m'est cher, donc le Partizan Belgrade. Euh, et il est en train de, de faire du, du, du très bon boulot en Eurocup malgré des résultats collectifs difficiles. C'est Dujan Miletic, c'est un intérieur donc de, de, de 25 ans euh, il a fait une grosse partie de sa, sa formation à, à Belgrade euh, et ensuite il a été prêté avant de, de rompre son contrat aux partisans et euh, il a connu l'Espagne à, à Rijon euh, et euh, maintenant il joue en Pologne où il affiche des stats à quasiment 15 points, 8 rebonds, 2,5 passes, quasiment 2 interceptions et 2,2 contre de moyenne en Eurocup. C'est un, un, un garçon long euh, avec un physique euh, vraiment euh, fluide. Euh, presque un peu frêle euh, mais euh, capable de voilà de dans le physique si ça si ça peut vous orienter il doit être plus petit mais c'est un board place dans le physique pas dans le ouais. style de jeu mais dans le, dans le physique ça doit être un board place ouais, joue... enfin. ouais c'est ça il joue pas il joue pas euh, il joue pas derrière l'arc par contre euh, mais par contre tout ce qui est fondamentaux pose euh, lecture d'écran il, il le fait très bien euh, si vous voulez regarder le match contre Bourg en, en Eurocup c'est le premier match de la saison d'Eurocup il, il montre toute sa palette offensive donc voilà c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je trouve que ça fait sens pour d'avoir un tonton comme ça de, à l'intérieur ensuite euh, j'ai Shevon Shields en, en poste 2 euh, avec qui peut qui peut prendre le relais mais il me fallait quand même quelqu'un qui amène un peu plus et là aussi, c'est un joueur qui est passé par d et pour moi, c'est un, un joueur qu'on devait voir en, en Europe depuis un petit moment. Euh, il enchaîne NBA G League, euh, l'année dernière, il, a même, il est même passé par euh, deux clubs NBA et un club de G League, donc le, le mec ne fait que se perdre. Il est désormais en, dans la conférence Est du côté des Celtics, euh, c'est Jvit Mihailouk. Ça s'imposait, ça fait longtemps qu'on m'a. Regarde-le comme
2: il est content, là, le, le point levé, façon. Soit... Mais je l'attends <rire> Parce que tu as parlé de D3 et
0: j'avais 2-3 joueurs qui y sont passés et je me disais, il y en a forcément qui tombe.
1: Non, pour moi, c'était logique. Euh, il devait signer au PANA cet été, ça ne s'est pas fait parce qu'il a reçu l'offre des Celtics, mais depuis qu'il a signé, il joue 6 minutes de moyenne, donc à un moment donné, c'est pareil. Euh, c'est un joueur qui va, qui va pouvoir apporter plein de choses sur le terrain. Euh, Damien, tu, tu le connais encore, encore mieux. Le seul bémol qu'il y a dans son parcours c'est qu'il est formé aux États-Unis puisqu'il jouait aux au Jayhawks donc euh, euh, il découvre entre guillemets l'Europe euh, même s'il est euh, international ukrainien mais voilà pour moi il fallait euh, renforcer cette euh, cette ligne arrière Shields Mihailou vous choisissez qui vous préférez en titulaire. Hein. Après, je vous en voudrais pas. Mais pour moi, je partais sur Shields. Euh, ensuite, pour renforcer mon poste 3 derrière Simone Fontecchio, là, c'est plus un chouchou que j'ai envie de, de, de revoir du côté de l'Europe. Euh, il tente sa chance en NBA, mais pour moi, ça sert vraiment à rien. Il est en tout les contracts à Chicago. Euh, donc, il va passer son temps à jouer en G League. C'est honorable B-Team qui était à Boursa Sport. C'est là où j'ai eu le déclic de Alim de, de comme coach. Euh, il a sorti une saison Eurocup incroyable. Il est capable de tout faire. C'est un, 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 un peu un couteau, sui, un couteau suisse. Pardon. Euh, et il a une petite expérience Euroleague. Il a joué 4 matchs d'Euroleague en, en 2007 2018 avec l'Anadolu. Donc c'est vraiment un, un garçon à découvrir. L'année dernière, il a été très très bon en Eurocup. Et je trouve que ça ferait un excellent euh, backup à Fontecchio. Voilà, le faire souffler et apporter... Euh, euh, tout son savoir-faire, son énergie euh, capable de prendre des rebonds, de faire des passes mais aussi d'être bon en attaque donc, euh, donc voilà pour, pour moi et je crois que j'ai fait le tour de toutes mes signatures ouais, Oui, parce que
0: tu avais signé fait... ton, ton ouais. backup à, à l'intérieur avant
1: en sachant que donc, euh, je vais avoir euh, Nicolo Melli qui va être euh, euh, capable de s'adapter post 4, poste 5 oui. Euh, avec Nilikina post 1-2, et en fait euh, ces signatures me permettent d'avoir plein de configurations possibles et de jouer avec des gars qui peuvent se décaler, euh, small ball on peut jouer avec des tontons, et, et voilà
2: ouais, je m'étais amusé à penser à des, des line-up aussi je me suis vite rendu compte que au début, j'avais vraiment écrit beaucoup de monde et euh, c'est notamment là où j'ai enlevé Hugo Besson. Je me suis dit, non, mais en fait, avec les trois que j'ai, euh, c'est pour ça qu'au début, on a l'impression que je garde pas grand monde au poste 2 et en fait, j'ai plus des 2-3, des 3-4, des 4-5 pour vraiment m'offrir cette, euh, cette polyvalence et d'avoir même un peu un côté euh, small ball, on va dire.
0: Non, mais c'est plutôt pas mal, les gars. Euh, dans, dans les... On va le voir après sur les mentions spéciales, mais... Euh... Là, comme ça, par rapport au roster que vous avez composé, vous les voyez là, entre 4 et 6, euh, enfin vers en, autour de la 4e, 6e place
1: euh... mmh, Je pense.
2: Ouais, ouais, je pense que c'est lar largement faisable. Quand tu vois ce que Monaco fait cette année, je me dis que cette équipe-là, elle peut être devant.
0: Oui, en même temps, Monaco ne fait pas grand, grand chose. C'est bien ce euh... que j'essayais de dire. Mmh. <rire>
2: Non, franchement, après, c'est là, on est dans la pure supputation. dans le. Mais je me dis que je pars sur une base qui a déjà fait ses preuves par le passé. Alors oui, il y a quelques années qui sont passées. Mais vous êtes très bien euh, renseigné pour savoir ce que faisait le Zénith euh, à cette époque-là avec une équipe pareille. Je me dis, en gardant des mecs à côté euh, qui sont des valeurs sûres au scoring, il y a, il y a moyen, moi, de, de au moins, je dirais pas euh, truster la, la quatrième place, mais être facilement 5-6 solide. Et pas être au combat avec les mecs qui, traient, qui sont derrière, en fait.
0: Bon, allez, quelques mentions spéciales, euh, histoire de, de nous donner envie aussi euh, et de voir si les, les, les quelques-uns auxquels j'avais pensé peuvent être dedans. Euh, les, les, les mentions vraiment très honorables. Vous avez qui, Lucas
2: euh, Alors, bah, j'ai déjà dit Besson, donc ça, c'est fait. J'ai pensé très, très fort. Euh, c'est toujours... Euh... Des mecs que j'ai envie de voir ou les ramener du merdier, mais Bastirovski, du coup, j'y pensé très très fort. J'ai pensé à Mikhail Luk aussi, mais ça s'est vite coupé. J'ai pensé à Schwed aussi, mais c'est très vite sorti. J'avais pensé à Bruno Caboclo aussi, du coup, qui est arrivé aux Partisans il y a peu. Et en fait, je m'étais amusé cette fois-ci à vraiment chercher dans les coachs. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à me dire est-ce que je laisse faux Ou la touche tout tout me plaisait énormément.
1: Okay. Romain. Euh, alors moi, à la base, mon poste 4 titulaire. Pas les 150 joueurs que tu as notés. Hein. Non, non, non. non. J'en ai, ai, ai quand le, même... Le, émi, le Eminem Rap God de, de 150 <rire> joueurs. Hein. J'avais pensé à Danilo, Danilo Gallinari. Oh,
0: qui se remet bien. Qui se qui bien
1: euh... Et qui est décalé en 5 maintenant. Il a, il a travaillé pour jouer 5. Euh, C'est ce que j'ai lu quand j'ai fait des recherches. Donc pour moi, je voulais le ramener, ce côté italien, expérience, avec Fontecchio. Mais finalement, ça ne me plaisait pas trop. Et puis avec Mirotic, euh, je ne je voyais pas Gallinari en 5 en Euroleague. Enfin, Et Gallinari Mirotic face à Walter Tabarez, on, on peut rigoler un moment. Euh, donc euh, je l'ai vite euh, sorti de l'équation. J'avais pensé à un retour, mais pareil, en essayant d'être euh, réaliste, je me suis dit qu'il allait probablement revenir déjà cette année, pas à Milan, mais en Euroleague, euh, c'est euh, Misic j'ai essayé d'imaginer une équipe autour de, de lui euh, mon pivot à un moment donné, mon pivot titulaire était Vincent Poirier qui est en fin de contrat qui était du côté du Bayern euh, dans les rumeurs cet été. Je me suis dit, pourquoi pas Et puis finalement, bon, je suis parti sur autre chose, mais il a, il a trusté euh, mon, mon, mon effectif pendant un moment. Matt Costello aussi, et euh, si je ne me trompe pas, il y avait du Isaac Bonga aussi, à un moment donné. Donc voilà, quelques noms euh, que, que je peux te donner, parce qu'après, sinon, j'en ai une liste infinie.
2: Ouais. J'avais Costello aussi, et j'ai oublié, oublié encore un peu. Ben, J'avais déjà été aussi, que j'ai pensé... Euh sortir de Monaco parce que jouer 4 minutes 30, ce n'est pas très intéressant, et de retrouver l'Italie.
0: Voilà. Tu parles de Misic, j'y avais pensé, du coup, quand j'avais bossé un petit peu le truc, dans le sens où, avec un Mirotide qui, qui va être omniprésent euh, dans, dans, sur le côté offensif, un peu moins défensif, mais il, il aurait fallu imaginer un meneur avec un, un ego encore plus grand, en fait, quelqu'un qui puisse... Euh, entre guillemets effacer un peu la présence de Mirotic qui soit suffisamment caractériel et, 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 et croqueur de ballon pour que pour que Mirotic se retrouve pas dans cette dans cette logique on peut lui trouver des, des fois à, à vraiment trop truster le, 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 le vecteur d'attaque côté milanais euh, je trouvais ça je trouvais ça intéressant même même si au final je suis un peu d'accord avec toi Romain compliqué après d'imaginer un roster autour de autour de Mirotic ça devient beaucoup plus compliqué en fait
1: à force d'empiler, euh... voilà, ça devient, ça devient dur. Déjà, déjà, là, avec mon effectif,
2: il
1: <coughs> faut faire encaisser à Mirotic que tu as des gars à côté qui vont avoir... Enfin, euh, euh, Shields a besoin de, de quelques trucs, mais Fontecchio, je ne le fais pas venir pour, euh, pour juste être bon et être italien, en fait. Euh, c est, c est, ça va être une de mes armes principales aussi. Donc, euh... Mais sous Spanulis, Mirotic, ça change un homme. J'y crois dur comme fer. <rire>
0: On verra, parce que peut-être qu'on aura une bonne surprise d'ici la fin de l'année, avec justement Messina qui est en fin de contrat. Alors après, c'est ce que je disais dans l'intro, je faisais le rapport à Stan Van Gundy qui a eu ce, ce rôle en 2014 à Détroit, d'avoir la position de, de, general, enfin de, de chef des opérations basket et de coach. Et c'est exactement la position qu'a éterré qu Messina aujourd'hui au Milan. Et c'est aussi ce qui peut poser problème, ça en parle beaucoup sur les, les réseaux sociaux. De, de choisir les signatures et puis ensuite de choisir comment tu, tu vas les coacher, c'est particulier, c'est le seul en Europe comme ça. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de, des problèmes offensifs, en as beaucoup, on a beaucoup parlé en off, Romain, tu parlais de, du, du manque au niveau du playbook, ce n'était pas non plus la folie côté Milan, est-ce que tu penses que c'est un problème comme a pu avoir le coach à Détroit à l'époque, d'avoir de, de cette, double, cette double casquette en, en Euroleague
1: bah, bah oui parce que du coup il y a personne qui le remet en, en contradiction et, et en plus il se permet de critiquer du coup les, les choix qu'il fait en disant ah bah ouais, je t'ai choisi bon. mais du coup c'est toi bon. le problème c'est pas moi, donc le mec il a les pleins pouvoir on voit que le problème il vient d'un endroit mais non non il cherche il yoyote là, il... c'est papy gâteau là c'est oh, enfin je sais pas moi je trouve ça beaucoup de respect pour ce qu'il a fait hein. Mais non, là, c'est pas possible. De, le mec a les pleins pouvoirs. Il est, il est signé depuis je sais pas combien de temps. Euh, ils sont arrivés en grande pompe quand ils l'ont signé en disant euh, « Milan va retrouver euh, le toit de l'Europe euh, », blablabla. Bla 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 bla. euh, ça n'a pas gagné un copec en Euroleague. Ça ne ça, ça m'a euh, même pas fait peur de devoir acheter le maillot. Euh, je suis très serein. Non, c'est voilà c'est... C'est le problème et la solution, en fait. Tu dégages et là, on verra. C'est syndrome Jaziké-Vichous. L'équipe ira mieux quand tu seras plus loin. J'ai l'impression que
2: l'équipe n'est pas prête à le faire. C'est-à-dire qu'on a, on a vu des moments où les divorces ont été forcés en NBA. Et j'ai l'impression que là, on est, on est avec deux, deux personnes d'un couple qui regardent d'une direction opposée et qui ne feront pas le pas nécessaire pour, pour s'en aller. Moi, je trouve qu'il y, y a deux choses qui, qui trahissent l'ambiance réelle de Milan. Euh, la première que nous on peut voir en tant que spectateur, c'est les temps morts où il est comme ça. Et tout le monde non, mais vraiment c'est d'une tristesse. Et la deuxième, c'est le nombre de joueurs qui se barrent de Milan chaque année. C'est censé être une powerhouse de la... de l'Euroleague et regardez le nombre de mecs qui se pètent, qui sont pas contents, qui se barrent, qui critiquent publiquement le. Enfin, je veux dire, c'est ça montre à quel point, potentiellement, l'équipe est toxique et l'organisation est toxique. Je pense que si on avait la chance d'avoir Timothée Le Leguabou qui puisse parler en toute
1: honnêteté, je suis sûr qu'il nous en dirait pas du bien. Il bah, y en a un ouais. qui l'a fait, hein. Mike James il l'a fait, puis le oui, match euh... Mike... monaco Mike James... bon, On sait que c'est aussi un poison, ça on est d'accord. Mais dès qu'il y a eu Monaco-Milan, toute la soirée, qu'est-ce qui a été dit Mike James veut sa vengeance, Mike James veut prendre sa revanche sur Milan, sur Messina, voilà, ça, ça part pas de rien, ça mmh. part pas de rien non plus.
2: Moi j'aimerais bien avoir l'avis d'un, tu vois on nous, fait... on, on nous dit que Shabazz Napier veut revenir à l'Olympia, moi j'aimerais bien savoir si Napier il a vraiment envie de revenir, j'aimerais bien savoir si Nemanja Nedovic il a vraiment apprécié son, son passage là-bas, parce que si on prend de, les, les deux dernières saisons, mais si on étend encore plus quand on regarde les cinq dernières années, le nombre de joueurs passés par Milan et qui se sont barrés, c'est pas normal. C'est juste pas normal.
0: C'est clair. Bon, on espère que ça aura donné des idées. On sait que Timothée avait été placé à la Zvel et, et qu'on y voit aujourd'hui. Donc j'espère que Etoré euh, ou, ou Armani vous, vous, vous entendront pour, pour leur futur euh, renouvellement, reconstruction, destruction. Enfin, peu importe est ce qu'ils ont, qu ont la
2: déjà. Ah,
0: J'espère qu'ils pourront aussi penser à Servidis qui était passé par D3. ça faisait partie. Quand vous avez un peu euh, teasé, je me suis dit, ça pourrait, un, un shooter fou euh, euh, pour faire de la place dans la raquette à, à Mirotic. Euh, écoutez, je propose qu'on qu s'arrête là. Euh, J'invite tous ceux qui nous ont suivis, qui ont apprécié cette émission, on va mettre des petits récaps de vos, de vos rosters euh, définitifs. Euh, je pense qu'on va faire un petit vote, voir un petit peu euh, qui, quelle équipe, quel roster hype le plus nos followers. Euh, allez liker des pouces des machins des trucs la cliquez sur la petite cloche euh, je sais plus comment font euh, on n'est pas des youtubeurs on n'est pas, des... pas là pour le clic mais le petit pouce on le voit les petits commentaires on y répond tout le temps ça fait toujours plaisir euh, venez nous rejoindre sur la conversation WhatsApp euh, où on rigole beaucoup même si c'est plutôt partisan fainère pour l'instant euh, on a besoin de on a besoin de voix pour, pour l'Italie. Euh, écoutez, messieurs, ça m'a fait plaisir euh, d'animer gentiment, euh, de donner un peu plus la parole à Romain qui avait taffé ça de ouf. Euh, Lucas qui avait prévu de découper. Voilà, on, est, on, on était pas mal. Merci
2: beaucoup, messieurs. Avec plaisir. Toujours là pour trancher.
0: Et à la prochaine, n'hésitez pas à lâcher en commentaire la prochaine équipe pour le, le MyGM. Ciao. Ciao, ciao. ciao.